0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne som vi ägnar helt åt specialkunskapen, sakkunskapen och fackkunskapen. Och det gör vi för att vi på Länsstyrelsen har väldigt många medarbetare som kan oerhört mycket. Jag heter Mikael Ringman och idag sänder jag direkt från Milamässan, den stora lantbruksutställningen på Malmömässan i Hylje. Idag ska vi nörda ner oss i något som är både spännande och engagerande. Det handlar om samhällets skydd för djur som far illa. Djurskydd är nog det av Länsstyrelsens många arbetsområden som vållar starkast reaktioner. Vid min sida idag har jag Henriette Bonde som är djurskyddsinspektör på Djurskydds- och veterinärenheten på Länsstyrelsen. Välkommen Henriette! Berätta vad du jobbar med.
1: Eh, tack så mycket Mikael. Eh, jag jobbar ju som djurskyddsinspektör på länsstyrelsen. Jag, det innebär att jag är djurpolis kan man säga. Ut och kontrollerar att alla djur i län har det bra.
0: Och vad tittar du på då?
1: Ja alltså man tittar på. Eh, Allting tänkte jag säga. Man tittar både på miljön och på djuret. Dels tittar man ju på hur djuret bor och hur det har det. Att den har en ren och torr liggplats och något mjukt att ligga på. Eh, att den har mat och vatten. Eh, men sen också hur djuret mår. Att den är frisk. Att den inte är sjuk, inte är halt. Eh, att den sköts på det sättet som, som krävs för det djuret. Att en hund ska kunna komma ut och gå på promenader och... En sköldpadda som är van att leva i vatten ska hållas i vatten och en ko ska kunna ligga ner och idisla och gå ut på bete på sommaren till exempel.
0: Här på, om jag lutar mitt huvud lite här så ser jag faktiskt en ko som där 20 meter härifrån. Det finns djur här på Milamässan. Och då antar jag att du tittar på deras välbefinnande också. Ser de ut? Är de glada och nöjda?
1: Ja, alltså alla korna som är här har det jättebra. Sen är det nog lite annorlunda för dem att komma till den här miljön. den är mässa och massa folk. Det är inte som hemma i laggården precis. Men de ser jätterena och fina ut såklart. De ska ställas ut och visas upp från sin bästa sida. Så att de är fina här idag.
0: Jag sa här i början att djur och djurskydd engagerar, och jag antar att det gäller även för er som jobbar med det här. Hur är det för din egen del? Har du alltid varit en nördig djurälskare?
1: Ja, det får man nog säga att jag alltid har varit. Jag har alltid brunnit jättemycket för djur och att djur ska ha det bra. Jag har alltid gillat att vara med djur. Så om man har varit iväg någonstans med familjen och de vi har varit hos har haft djur så har du hittat mig i laggården medan de andra har varit inne i huset eller vilket djur nu de än har haft så har jag alltid varit där djuren har varit. Så jag har alltid brunnit för, för att kunna hjälpa till och göra skillnad.
0: Och i ditt arbete så utgår du från lagstiftningen. Och det sägs ju ofta att Sverige har världens starkaste djurskyddslagstiftning. Stämmer det?
1: Ja, men det skulle jag vilja säga att vi har i alla fall en av de starkaste djurskyddslagstiftningarna i Sverige om man jämför med många andra länder och många andra länder har ju faktiskt inte ens en djurskyddslagstiftning. Så det tycker jag vi ska vara väldigt stolta över att vi har.
0: Och jag tänker att man kan anta att människor i alla tider har brytt sig om djur. Men när fick djuren egentligen rättigheter?
1: Ja, alltså I Sverige så började det så sent som på mitten på 1800-talet. Det började egentligen med en, det var en lantbrukare, en bonde, som slog sin häst. Så att den började blöda och då var det många folk runt omkring som eh, inte tyckte att detta var rätt och eh, man införde då en djurskyddsförordning där det blev straffbart att slå sina egna eller andra djur men den första djurskyddslagen kom inte för 1945.
0: Och jag förstått då att den moderna djurskyddslagen har en speciell tillkomst. Det är kanske den enda svenska lagen som levererades som en present. Berätta hur det gick
1: Ja, men det stämmer. Lite senare då, så 1988, så kom då den som vi kallar nu då moderna djurskyddslagen och den som gäller den idag. Och den levererades som en present till Astrid Lindgren. Hon var väldigt engagerad i djur och pratade mycket för djurens bästa och därför fick hon detta som sin födelsedagsprocent av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson.
0: Jag tror hon fick det när hon fyllde 80 och enligt den här lagen så skulle då, det bli väldigt utmärksammat att hönsburen skulle förbjudas men idag finns det ju ändå burar inom hönsnäringen, hur kommer det sig?
1: Ja, det var ju väl egentligen så att genom vårt EU-inträde så blev Sverige tvungen att anpassa sig. Och man fick hitta en medelväg som var acceptabel då i de andra EU-länderna. Och därför fick vi gå tillbaka till att använda burar till höns. Men däremot så ska burarna vara inredda. De ska ha en sittpinne och de ska ha ett sambad. De ska till exempel ha strömedel så de kan sprätta, springa runt och sprätta som, som är väldigt naturligt för hönsen. Det fanns inte i de andra traditionella burarna utan då var det i stort sett bara en tom bur som de höll sig i. Så det har varit en liten kompromiss.
0: Då undrar man ju vad Astrid Lindgren tyckte om det.
1: Ja, jag har hört något så här uttryck att hon sa att det, det var lite fisigt för man tar ju inte från någon en födelsedagspresent. Och det kan jag ju faktiskt hålla med henne om.
0: Det har ju gått ett par decennier då sedan 88. Vad har hänt med djurskyddet sedan dess?
1: Ja, sedan dess har vi ju fått en hel del föreskrifter som är då mer en detaljstyrd lagstiftning där man går in och reglerar varje djurslag i sig vad som krävs för det djurslaget. Och där har vi i Sverige fått då nationella föreskrifter som gäller katt och hund och akvariefiskar, hamstrar alltså alla djur i fångenskap helt enkelt.
0: Har inte alla länder det?
1: Nej, där är Sverige faktiskt ganska ganska så ensam. Det finns självklart andra länder. Men vi, vi har... Det är mycket mer övergripande djurkyddsflagstiftning som gäller alla djur i fångenskap till skillnad från många andra eu som bara har för livsmedelsproducerande djur.
0: Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som hanterar djurskyddet. Tidigare var det kommunerna. Du som djurskyddsinspektör kontrollerar både lantbruksdjur som vi har här på Milamässan och sällskapsdjur. Dels handlar det om normal, normala kontroller som ni tar initiativ till själva. Men ni får också in anmälningar om barnvårdade djur. Hur många ärenden hanterar ni på ett år?
1: Alltså, Vi hanterar ungefär runt 3200 ärenden per år. Och av dem så är ju 2700 eh, anmälningar som eh, kommer in till oss.
0: Och vad är skillnaden på en Kontroll som ni tar initiativ till själva Och en anmälningskontroll
1: alltså anmälningskontrollen är ju det Att någon har ringt eller skrivit in till oss Och anmält att ett djur far illa Medan de här normala kontrollerna, rutinkontrollerna Där är det vi som gör ett slumpmässigt urval På framförallt livsmedelsproducerande djur Precis som man besiktar sin bil så ska ens djurverksamhet besiktas regelbundet. Så det är i stort sett samma sak.
0: Då när du åker ut, vi var ju lite grann inne på det här i början, då tittar du på vissa saker. Då du tittar på djurets tillstånd och djurets miljö. Alltså om man tittar på miljön, vad är det som krävs av på ja. att man ska sköta sitt djur på ett bra sätt.
1: Ja, som man till exempel tar kor då som vi ser gå här ja. borta. Så en viktig sak för kor är att de kan ligga ner. För att kor är idisslare. De måste idissla för att kunna tillgodose sig maten som de äter. Idisla innebär egentligen att de tuggar sin mat och sen åker den ner i förmagen och sen så kommer den tillbaka upp. Och så tuggar man den lite till och sen håller den processen på ett tag så att man verkligen bryter ner höt till exempel i så mycket näring som möjligt. Och den här processen i disslandet kräver faktiskt att kon ligger ner. De kan inte i om de står upp. Så en viktig sak man tittar på i ett kostall till exempel är att korna faktiskt kan ligga ner. För om de inte kan det så kan det ju rent krast bli så att de inte kan tillgodose sig näringen och kan svälta ihjäl, helt enkelt.
0: Om vi då tar eh, de djur som eh, vi lever närmast. Hund och katt. Vad gäller för deras miljö. Hur ska jag sköta min hund där hemma? Var, då, vad ställer du för krav på miljön?
1: Ja, så alltså när, man, när man kommer ut och tittar på eh, en hund till exempel så tittar man ju då på miljön. Att den har en, någonstans att ligga där det är rent och torrt. Och att den får mat och vatten. Vi, man tittar på att den har ett bra hull, alltså att den är inte är för tjock eller inte för smal. Eh, Titta på öronen, har den någon inflammation i öronen, hur ser den ut, luktar den bra i munnen. En hund som luktar illa i munnen kan indikera på att den har till exempel tandsten. Eh, och då behöver den komma till veterinären och få ta bort den här tandstenen katter tittar man ofta mycket på deras päls, för att eh, katter är väldigt duktiga på att sköta om sin päls. Men en katt som inte mår bra slutar ta hand om sin päls. Och då kan den bli liksom, den är, blir lite tuffsig och lite raggig i pelsen. Eh, kan bilda stora eh, kakor av päls som har klibbat ihop för att den inte längre rengör sig. Så att, eh, det kan vara ett väldigt tydligt tecken på att katten inte mår bra på något sätt.
0: Och själva miljön som de lever i, vad ska jag tänka på som djurägare? Vad är det du ställer för eller vad är det, lagen ställer för krav på deras miljö.
1: Ja, så alltså miljön ska ju framförallt allt vara äh, ren. Den ska vara fri från skaderisker att man inte har massa föremål framme som knivar eller saxar eller utstickande spikar, elasiga elsladdar. Äh, alla sådana saker, vi tänker ju lite förebyggande också. Man vill förebygga att ett djur skadar sig. Så det är viktigt att tänka på i djurens miljö. Och sen att de ska kunna äta och dricka i lugn och ro. Har man många hundar så kanske man behöver fler än en matskål. Så att alla hundar kan äta och få i sig det de behöver.
0: Och om vi tittar på antalet anmälningar, vilka, vilka djur är det som oftast anmäls?
1: Eh, det är Absolut majoriteten av våra anmälningar handlar om katter och hundar, sällskapsdjur framför allt.
0: Och vad är det då folk reagerar över?
1: Eh, det är lite olika, det är lite säsongsbetonat. Eh, när det är sommar så kan det handla om hundar som sitter i bilar. Om man tittar på till exempel hästar och kor att de inte får komma ut på bete utan att de bara får stå in i stallet. Medan på vintern så kan vi då få anmälningar på att djuren hålls ute utan möjlighet att gå in och att de då fryser. Då ska man veta att både hästar och kor om de är vana, tål, kyla väldigt, väldigt bra. Så de fryser inte, men det är ändå viktigt att de har möjlighet att kunna gå in och hålla sig varma och torra om de behöver det.
0: Och på ett år, hur många anmälningar får ni in?
1: Eh, på ett år får vi in ungefär 2700 anmälningar. Det har legat ganska stadigt eh, på den siffran de senaste tre åren.
0: Och hur många av dem leder någon vart.
1: Vi brukar säga att ungefär 70% av alla anmälningar som kommer in till oss är befogade. Det innebär att det finns någon brist i djurhållningen när vi kommer ut. Och Ungefär 30% är så kallade obefogade anmälningar som innebär att det fanns ingen fog för den anmälan. Det fanns inga brister helt enkelt.
0: Om man då tar de här 70% vad händer med dem när du reagerar över någonting då?
1: Det är väl lite olika men de flesta säger man till att de behöver ordna det här och det här för att de ska uppfylla kraven som finns. Och sen kommer vi tillbaka på ett återbesök och då har de flesta fixat det. Men en del gör inte det och då kan det bli aktuellt att man skriver ett så kallat föreläggande som är ett juridiskt bindande beslut där vi i stort sett tvingar djurägaren att vidta åtgärder inom en viss tidsram. Och har man inte gjort det och vi kommer tillbaka, då kan den sista, utvägen, den sista utvägen bli ett omhändertagande.
0: Och hur ofta förekommer det?
1: Omhändertagande förekommer relativt lite, men vi brukar ha ungefär 110 ärenden per år som leder till omhändertagande.
0: Av 2700 anmälningar alltså? Ja. då är det ganska obanligt alltså men vi har ju det här med djurförbud också när, när, för, när blir det aktuellt med djurförbud
1: djurförbud är ju också en sista åtgärd man prövas för djurförbud om man grovt har misskött sitt djur på något sätt. Man kanske har blivit dömd för djurploggeri till och med. Eller om man vid upprepade tillfällen, vi har varit ute hos den här djurägaren många gånger. Man har fått möjlighet att åtgärda bristerna men, men gör det inte. E, och då är, kan man anses vara olämplig att hålla djur. E, och då kan man få ett djurförbud.
0: Du sa ju att 30% procent av anmälningarna inte leder till någonting, att de är obefogade eller rent av då onödiga. Betyder det att du tycker att vi som är här ska vara mer restriktiva när vi ser ett djur som vi då tror inte har det bra? Alltså
1: jag tycker det är jättebra att man anmäler om man ser ett djur far illa. Därför vi, vi har inte möjlighet att vara överallt, så vi behöver allmänhetens ögon som hjälp. Däremot så ska man fundera innan man anmäler. Man kan till exempel fråga den som har djuret om man till exempel ser en kallt ko som går i en hagen. Så kan man försöka fråga den djurägaren om de har uppmärksammat detta. För I många fall har de det. Det kanske handlar om att veterinären inte har hunnit ut. Eller att faktiskt kon är under behandling. Och då är det ju bättre att man frågar djurägaren först en att vi ska behöva åka ut akut på detta. Och så är det ingenting. För vi vill ju verkligen vara där vi behövs. Men det är jättebra att man när man ser någonting signalerar det till oss.
0: Fundera på det här med djur. alltså och Djur som man håller hemma. Har det på något sätt förändrats under senare år? Är det så att... Alltså... Vi reser ju mer, är det så att vi skaffar annorlunda, Har vi... är det en annan djurhållning hemma? Får ni se mer reptiler, och ormar och konstdjur?
1: Ja, både ja och nej. Det är väl inte jättevanligt, men det hände ju faktiskt. Vi hade ju ett ärende här för inte så länge sedan där vi hittade en krokodil i ett växthus den här krokodilen som döptes till Kai som sen märktes att det var en kaisa. Ja. blev omhändertagen händetagen därför hon bodde i det här växthuset som var alldeles för kallt mitt i vintern för en krokodil. Det kan ju verka lite konstigt att ha en krokodil i ett växthus i ett vanligt bostadsområde. och det har nog hon har nog kommit dit på grund av att det har varit lite lättare att ta in djur eh, än vad det har varit förut. Men Kajsa bor idag i eh, England faktiskt, på en eh, krokodilfarm.
0: Men det betyder att du, eh, du ska liksom kunna både katt, hund och krokodil helt enkelt som djurskyddsinspektör?
1: Ja, man måste ha en väldigt bred kunskap. Eh, för vi hanterar ju alla olika djurslag så det kan ju vara allt från en akvariefisk till en gris. Så vi, vi har en väldigt bred kompetens. Sen finns det ju vissa av oss som har en mer spetskompetens inom ett visst djurslag som är mycket bättre på det. Men alla måste ju ha en, en baskunskap på alla djurslag.
0: Jag tänker på sådana här, du nämner akvariefisk och så finns det ju hamstrar och masvin och sånt, är ofta de djuren man börjar med. Eh, finns det något särskilt som man ska tänka på där? Alltså när det gäller barn och djurhållning och så?
1: Ja, alltså det är ju precis som du säger det är ofta ett första djur. Och en sak som jag tycker man ska tänka på det är ju eh, hur länge lever det här djuret? För att eh, ofta tänker man ju att Barn tycker det är roligt kanske, första året, men kaninen blir det i kanske 3-4 år. Så det är ett ansvar man har under, under många år. Och sen att man kanske läser på lite vad gäller, vad, vad, vad gäller för det här djuret. Hur behöver jag hålla det här djuret för att det ska må bra? Vad har den för behov? Äm, till exempel Marsvin ä, kan inte själva producera C-vitamin. Det är väldigt viktigt att man tillför C-vitamin i marsvinnets foder. Vissa av de här färdiga foderna som är speciellt till Marsvin har C-vitamin i sig. Men man kanske köper något som är för kanin och då finns inte C-vitamin. Då kan man behöva lägga en brustablett. Fungerar en vanlig c brustablett i vattnet till marsvinnet så att den får i det där istället. Så det finns ju lite sådana specifika saker för olika djurslag som man bör ta reda på innan man skaffar ett djur.
0: Funderar på hur man fastställer vad djuren egentligen behöver. Alltså hur, hur vet man vad som är lämplig storlek på en hönsbur, eller hur stort bråset ska vara för en kjult?
1: Ja, alltså, all lagstiftning som vi har är ju um, faktiskt baserad på um, forskning. Man har tittat på djur hur och vad de kräver. Och alla föreskrifter som vi har är ju jordbruksverket som skriver och har då eh, kunskapen såklart och läst på vad som gäller för de olika djuren.
0: Och, eh, vad är då en lämplig storlek? Alltså, hur, hur ser man då att de inte har rätt storlek? Om man tänker en hund till exempel, när den är vistas på för liten yta.
1: Det finns ju någonting som man kallar stereotypiska beteende, som är ett onormalt beteende. Det är ett beteende som djuret inte gör i vanliga fall. Men om den hålls i en begränsad miljö, till exempel en för liten yta, där den inte kan få utlopp då för sitt naturliga beteende, en häst till exempel, som de rör sig väldigt mycket i det vilda. De går och betar 18 timmar per dygn. Om man håller dem instängda i en liten box som gör att de kan inte röra sig så mycket och de kan inte beta heller Då börjar de göra ett annat beteende i boxen som, de, som gör att de får utlopp för sin energi. Och det kallar man ett stereotypiskt beteende. Och då kan man ju titta på när djur börjar göra detta till exempel. Och det som är lite lurigt här är ju att när de gör det här stereotypiska beteendet så utsöndrar de endorfiner vilket gör att de blir lite lugnare. De kan hantera sin stress men det blir också ett beroende så det kan faktiskt vara så att ett djur som har gjort det här stereotypiska beteendet under en lång tid när den sen kommer till en jättebra miljö där den kan röra sig, springa och beta så gör den ändå det här ändå för att det är liksom så invant och sen ett beroende.
0: Och vad är det för typ av beteende? Om vi tar då hästar, hur kan de uppträda?
1: Hästar till exempel kan man säga väver. De står och väger fram och tillbaka med frambenen. Eh, vikten från det ena frambenet till det andra. Så det ser ut som att de står och gungar lite. Eh, grisar till exempel. Eh, svansbitning är väldigt vanligt. Så att de börjar gnaga på varandras svansar. Istället för att de kan böka i marken, som är ett väldigt normalt beteende för en gris, vilket de inte kan göra om de hålls inomhus på ett betonggolv, så börjar de bita varandra svansar. Hundar och katter kan till exempel börja spacera i ett visst mönster. De kan gå i som en åtta och så gör de det hela tiden, trots att de kanske har en lite större yta att gå på kusser kan till exempel spela tungrulla. Eh, ja, lite sådana olika.
0: Så om man ser en eh, ko som tungrullar så är det inte liksom som att försöker eh, lära sig vissla eller något sånt. Utan den måste så bra helt enkelt.
1: Nej, precis. Så det, en stor del i mitt jobb är ju att titta på djuret och utgå från djuret. Hur beter sig djuret och hur ser djuret ut om mår?
0: Eh, jag har tänkt på en sån sak som djurförsök. Eh, kontrollerar ni det också? Eh, det måste ju vara lite speciellt i så fall. Alltså eftersom det då finns en, det ligger som en förutsättning att djuren ska testas för sjukdomar.
1: Ja, men det stämmer. Alltså, alla djur i fångenskap kontrollerar ju vi. Och då också även försöksdjur. Och det, det lite speciella där är ju att... Eh, man tillåter ju ett visst litet lidande för de här djuren. För att de ska utsättas för en sjukdom som man sen då ska testa en medicin på. Och då innebär det att jag kan inte kan påpeka att det här djuret är sjukt. För det är ju syftet med det och det är tillåtet enligt Djurskyddslagstiftningen. Så man tittar mycket på miljön, hur de har det. Men sen också så för att få göra ett djurförsök måste man ha ett etiskt godkännande. Det sitter en nämnd eh, som beslutar att det här försöker få göras och det här, får in, det här försöket får inte göras. Och har man då fått det här godkännandet så är det min uppgift att kontrollera att man håller sig till det här godkännandet. Att man använder de metoderna som man har sagt att man ska göra eh, och att man håller djuren på det sätt som man har sagt att man ska göra.
0: Ni gjorde väl ett projekt här om året där ni var ute och tittade på just eh, djur- djurförsöksdjur?
1: Ja, vi har faktiskt ett krav på oss eh, att vi ska titta på försöksdjur. Eh, en, eh, varje anläggning ska få en kontroll var tredje år. Så var tredje år så ska ju, eh, djuren kontrolleras. Försöksdjuren kontrolleras.
0: Och hur är tillståndet där?
1: Alltså, jag måste säga att eh, jag tycker att eh, de eh, försöksdjursanläggningarna som vi har i Skåne, som vi har kontrollerat, har skött sig väldigt bra. Eh, de håller sig till de eh, djurskyddskraven som finns. Sen är det ju alltid en etisk diskussion med om man tycker det är okej med försöksdjur eller inte. Men det finns en lagstiftning och den återspeglar vad allmänheten tycker. Eh, och vad minimum ska vara för att vi ska kunna acceptera detta. Så det är utifrån det vi bedömer.
0: Människor är ju lika inför lagen, men är djur det undrar jag? Alltså en akvariefisks liv är lika mycket väl som en hamster och hur ser man på en bondkatt och en utställningskatt?
1: Ja, det är faktiskt en intressant fråga. Det är både, jag, både jag, både och skulle jag vilja säga. Ja. Ehm... Eh, djurskyddslagen är ju på individnivå så att varje individ är lika viktig. Eh, det spelar ingen roll om man är utställningskatt eller om man är en bondkatt. Det ställs samma krav. Men däremot så ser man en liten skillnad om man tittar på djurskyddslagstiftningen som gäller för hund och katt till exempel och våra produktionsdjur livsmedelsproducerande djur eh, där man kanske har en lite lägre ribba vad man accepterar för våra livsmedelsproducerande djur om man tittar till exempel på grisar som är egentligen mycket mer intelligenta än vad en hund är så är ju toleransnivån utifrån djurets behov lägre på hur vi får hålla en gris enligt lagen jämfört med en hund. En gris till exempel får man hålla på en ganska begränsad yta på ett betonggolv där den inte kan böka till exempel som är ett av den mest naturliga beteenden för en gris. Medan hunden ska ligga hemma i soffan och komma ut på promenader regelbundet. Och inte lämnas ensam för långa stunder och ha social kontakt och så vidare. Så där har ju djurskyddslagstiftningen gjort lite skillnad på olika djurslag.
0: Om man tar sådana här... Jag vet ibland så får det ju uppmärksamhet... Till exempel med akvariefiskar, alltså det var någon, någon fisk som skulle någon fotbollsspelare som hade en fisk som de skulle spela, spola ner i toaletten sådär, när, de hade, när VM för damer var över och sådär. Men vad gäller för dem? Alltså Har, har fiskar känslor?
1: Ja, man har faktiskt det är svårt att säga. Men, men
0: har de rättigheter? Ja,
1: de har rättigheter, absolut. Och man har faktiskt också påvisat att fiskar kan känna smärta. Genom olika forskning så har man kunnat påvisa det. Och så länge du håller en fisk i så omfattas den av djurskyddslagen. Det finns också specifika krav i en föreskrift som säger hur stor akvariet ska vara och... Hur det ska vara inrätt, beroende på vilken fisk man har. Jag hade faktiskt ett intressant, eller ett lite annorlunda ärende gällande fiskar som hölls på en nattklubb. Som vi fick in en anmälan på. Och där kunde vi då också påvisa att ljudvolymen i akvariet under den tiden nattklubben var igång blev väldigt hög. Och det finns en begränsning på hur hög djurvolymen får vara i ett djurutrymme. Och det kunde de inte uppfylla och därför fick man ta bort det här akvariet från nattklubben. Fiskar är också väldigt känsliga mot ljus, ljusförändringar. Så blinkande ljus och sådana saker kan vara väldigt stressande har man också kunnat se på fiskar. Så av den anledningen är det inte heller lämpligt att hålla fiskakvarier i en nattklubbsmiljö.
0: Intressant. Henriette, det var ett jättespännande att tala djurskydd med dig. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker detsamma. Vi återkommer om där en månad med en ny podd en annan nördig medarbetare från Länsstyrelsen Skåne. Tack för det, Henriette.
1: Tack.